0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Ведущая сегодня Лиза Аникина. И эта программа персонально ваш. В гостях у нас сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А сейчас одна из самых обсуждаемых тем, Мы в утреннем развороте с Лизей Лазарсон мы тоже ее обсуждали, это задержание в московском аэропорту э, уроженца Чечни э, Арсамикова, который является частью ЛГБТ-сообщества, он говорил о том, что его задерживали в Чечне, э, после чего отпустили, и вот, судя по всему, чеченские силовики задержали его в аэропорту и, э, кажется, увезли в неизвестном направлении. Во всяком случае, о его судьбе сейчас ничего не известно. Но обсуждать, прежде всего, не само задержание, тот факт, что чеченские силовики и, в принципе, чеченские власти имеют огромное влияние, в том числе на федеральном уровне и даже в самой Москве. Можно ли говорить о том, что действительно власти Чечни могут по своему желанию задерживать людей, где захотят, и никто не будет этому препятствовать и узнавать, насколько законно это задержание?
1: Ну, в общем-то, это не первый пример их оперирования в Москве и задержания еще довольно деликатная форма, в которой они это делали. Вот. Поэтому я не вижу здесь ничего удивительного. Я не, считаю, я не считаю, что это новость. Другое дело, что мне непонятно, мне непонятно их ощущение происходящего там, в стране или недалеко от ее границы, по ту сторону с границы с Украиной и так далее, и так далее. Вот. Как-то это контрастирует, помимо всего прочего, с воинственным настроем самого Кадырова, который уже много чего обещал президенту Усилиями как раз чеченских силовиков. Но вот пока их они одерживают победы над ЛГБТ, представителями ЛГБТ, ЛГБТ сообщества. Вот и все.
0: То есть не стоит говорить о возросшем влиянии, скорее, это тенденция, которую мы наблюдаем уже давно?
1: А, нет, нисколько не стоит, как раз последний месяц демонстрирует даже больше уже демонстрирует противоположную тенденцию. И, кроме того, надо помнить, что, в общем-то, это присутствие а, значит, чеченских силовиков в Москве, их тут свободное оперирование не шибко нравится федеральным силовикам, как известно, так что это еще. Это еще вопросы для будущего довольно интересного. Можно было бы сказать, запасайтесь попкорнами, но слишком оно неопределённое и
0: потенциально страшновато. Вы говорите, что федеральным силовикам это не шибко нравится, но нет ощущения, что они собираются как-то этому препятствовать.
1: А, ну, пока... Видимо, они не получили сигнала от главного силовика, поэтому, так сказать, самого главного я имею в виду, поэтому они не торопятся. Но я думаю, что это в любом случае дело времени.
0: Uh, Но ну вот есть еще история с чеченским бизнесменом, приближенным Кадырову, который будет заниматься в том числе восстановлением Мариуполя. И многие говорят сейчас о том, что Мариуполь фактически выдан Кадырову и его сторонникам в награду за их действия.
1: Награда относительно, потому что Мариуполь, ну, классическая. А военная цель на пути к перешейку. Вот. И, в общем, это, это все фантастически временно, и с каждым днем это становится все временнее, временнее, эфемернее, эфемернее. И здесь... Какие-то долгосрочные планы, о строительстве, это долгосрочные планы. Тут можно раздавать все, что угодно. Можно раздавать участки на Луне или еще что-нибудь с тем же успехом.
0: Ну, участок на Луне, наверное, это довольно приятно. Можно назвать И его случай, например.
1: И главное гораздо надежнее.
0: Никто не будет на него посягать.
1: Ну, это еще неизвестно, но пока, да. Туда еще надо долететь.
0: Не очень понимаю, почему Кадыров не набирает сейчас влияние, во всяком случае, вот судя по тому, что вы говорите, учитывая, что он активно пиарится, он активно ведет свой тикток, где показывает, насколько его войска молодцы, сколько они захватывают, а вообще какие сильные, ну и в принципе наравне с Пригожиным, наверное, он публично освещает свою деятельность.
1: Ну, ладно, вооруженные силы России тоже публично освещают свою деятельность каждый день по телевизору. Вот. Ну, тут я, я, я думал, меня зовут обсуждать новости, но вот все это новостью не является. Это стремительно нарастающая старость, а не новость. Понимаете?
0: Хорошо, признание Суркова, который сказал, что при работе над Минскими соглашениями изначально рассчитывали на то, что они не будут выполняться. Это новость или это тоже старость?
1: Нет, я думаю, что, ну, во-первых, ну, в, в Украине официальные власти, видимо, об этом догадывались. А может быть, чего-то знали, я не знаю. Но, э, поэтому, как бы содержать на это не новость. Тот факт, что это новость А сообщена, а, Б сообщена Сурковым, вот это действительно новость. Понимаете, да? Вот. То есть, как бы не те, новость не текст, а метатекст э, в данном случае, правильно?
0: И о чем нам говорит этот метатекст?
1: А... Сурков что-то разоткровенничался, это первое. Второе, можно предположить, что это ощущение его нюха, куда дует ветер, чем пахнет этот ветер. Вот, вот это вот самое интересное.
0: Думаете, ветер пахнет в сторону, которая неблагоприятна Кремлю, или наоборот? Я не очень не, могу, не, могу расшифровать.
1: Неблагоприятна не Кремлю, конечно. Но, а, я напомню, что стандартная кремлевская риторика – это обвинение а, Украины, что она не выполняла Минских соглашений. Вот. Понятно, что это один из признаков укранацизма или еще что-нибудь в этом духе. Дальше это может соединяться как совершенно произвольный винегрет. Вот. А здесь как бы это ну, сильно противоречит такого сорта рассуждениям со стороны Кремля. Правильно?
0: То есть Сурков себе соломку стелит?
1: А, я не исключаю. Хотя я не думаю что это может разчаться успехом
0: тогда зачем это было молчал бы себе спокойненько
1: мне тоже непонятно а, я мне легко представить в нынешней ситуации а, людей сильно не глупых а сурков сильно не глуп безусловно а, людей, Осведомленных, а он, безусловно, осведомлен, и э, его осведомленность не черпается из российского телевидения, естественно, да? <свят> И мне легко представить, да, людей, естественно, с той а, вовлеченностью в активность в Украине, я имею в виду с, по как бы, захвату территорию в Украине. И но, но вот при этих водных мне легко представить а, работу их фантазии, страхи, которые порождаются этой работой. А, страхи а, ведут к потере рациональности в том числе.
0: То есть это просто какой-то импульсивный шаг?
1: Я, я, скорее всего, да, скорее всего, да, потому что, ну, этого шага слишком мало, чтобы расплатиться за все сделанное, это безусловно, вот. Но это, например, это может быть сигналом, эй, слышали, что я сказал? это еще цветочки, я могу быть полезным, вот так.
0: Сигнал для Запада. Конечно. Не знаю, мне кажется, сомнительным, чтобы он согласился именно, ну или там проявил инициативу для какой-то конкретной работы на Запад. Вряд ли его там кто-то возьмет и вряд ли его кто-то здесь выпустит.
1: А -а -а. Да. А бесспорно, поэтому я и говорил, что страх рождает утрату рациональности. А вот вы этого страха, слава богу, избежали и по понятным причинам. Вот и поэтому вы не утратили способность рассуждать рационально за Суркова. Что вы и делаете?
0: К счастью или к несчастью, Сурков вряд ли будет прислушиваться к моим рассуждениям. Ну да ладно, Из я думаю, стоит... Тем более. Думаю, стоит его оставить в покое, пусть себя спокойно эмоционирует сколько ему захочется. Совсем скоро будет 24 февраля, то есть годовщина введения российских войск на территорию Украины. И, естественно, здесь в России планируют эту дату отмечать с размахом. Но вот что интересно, очень много сообщений, во-первых, о том, что на все эти массовые мероприятия ищут массовку, ну, то есть людей, которые будут участвовать в этих мероприятиях, как обычно. Зрители и все остальные, это уже не нужно. Новость. новость в том, что платят гораздо меньше, людей пытаются собрать все больше, все больше указаний, сколько народу нужно представить от различных бюджетных организаций. А, и, <coughs> Значит ли это отсутствие желания участвовать в каких-то казенных мероприятиях, что поддержка на самом деле крайне мала, поддержка, поддержка действия Кремля? Или это просто обычная пассивность, которую мы наблюдаем вот в массе народной, приблизительно во всем, что касается политики?
1: Ну, мы еще не знаем результата. Пока из того, что вы сказали, э, меня резануло, платят все меньше.
0: Ну, тут пот... деньги-то заканчиваются.
1: Вот. Вот, <смех> вот это существенная информация и довольно правдоподобная. Безусловно. Действительно, деньги заканчиваются. Денег надо много. Сколько там, несколько дней идут празднования. Вот этого. Я первый раз... За историю человечества, по-моему, празднуется незаконченная агрессия. Вот. Это, это совершенно потрясающий, уникальный факт. И сам, само по себе, вот это многодневное празднование, вот это интересно. Само по себе, да, потому что я это интерпретирую как ощущение ненадежности почвы под ногами, та почва, которая раньше ощущалась как гранитный утюг народной поддержки, вот, сейчас она, наверное, ощущается как потихоньку высыхающий песок, вот.
0: То есть вы думаете, что пытаются этими мероприятиями несколько смочить этот песок для того, чтобы сделать его более похожим на почву?
1: Ну да, ну конечно. Во-первых, я еще раз подчеркиваю, это самоуникальность затеи. Да. А надо что-то отпраздновать наконец, связанное с СВО. Надо, наконец, отпраздновать. Вот. Это, это тоже... Это проявление того же эффекта, о котором мы говорили в связи с Сурковым. Потому что это люди, в общем, в среднем не шибко глупые, а, и безусловно осведомленные, и безусловно вовлеченные. Вот. Поэтому дальше все то же самое. Смотрите выше по тексту.
0: Может быть, просто там готовится какое-нибудь очередное заявление. В конце концов, там будет обращение Путина к Федеральному собранию и незапланированное заседание Госдумы и Совета Федерации. И сам вот этот концерт в Лужниках, где планирует быть Путин. У него будет куча возможностей сказать что-нибудь важное, касающееся нынешней ситуации. Мало ли какой у него припасен в рукаве туз или, может быть, хотя бы, не знаю, король, валет.
1: Значит, для того, чтобы сказать что-то важное, Достаточно минуты. Для этого не нужно
0: четыре. Но это же не стиль Путина, минуту. Вспомните, сколько он говорил о начале так называемой спецоперации, сколько он говорил об объявлении независимости ДНР и ЛНР.
1: Правильно. Он, он, он любит э, такие кон конные пантомимы по системе Станиславского длительные вот, И довольно утомительные для него тоже. Вот, поэтому я сейчас о сущностном. То, что хотелось бы услышать, неважно кому, неважно по какую сторону от этих символических баррикад, в общем, вполне укладывается в минуту. Абсолютно. Вот. Поэтому все, что начинается за пределами но даже одного дня празднования это уже а, истерика с моей точки зрения.
0: Как думаете, эта истерика не привезет Путина к перемирию?
1: Нет, нет. А, это истерика для самого себя, для окружающих и так далее. Это истерика, истерика поддержки всех, так сказать, предыдущих позиций. А... Нет, не приведет.
0: Хорошо, а что может привести или вообще нет вариантов?
1: Здесь речь идет не о том, чтобы, прив... значит, к чему-то привести, а, ну, так сказать... Это длительный праздник строительства подпорок падающего сарая. Вот что это
0: такое. Mm -hmm. Хорошо, тоже не совсем новое событие, но все-таки как решение, мне кажется, стоит это обсудить. Госдума прекратила действие в России устава Совета Европы, там и конвенция о пресечении терроризма, и защита прав человека, в общем, всякие вот такие вещи. Это как-нибудь скажется на том, что происходит внутри России, или формально это только решение, а на самом деле все эти уставы и прочее перестали действовать уже давно?
1: Или? То есть верна вторая половина. Значит, с точки зрения возможности творить зло, здесь ничего не прибавится, безусловно. А, ну, потому что ну, как-то а, неправовые судебные решения уже давно, а, так сказать, стали привычными уже не вызывают удивления, не вызывают внутреннего напряжения у судей, или в этом духе. Это уже, это уже давно совершившийся факт, поэтому это скорее такая символическая акция, направленная на Запад. Ну что-то надо, надо неприятное им сделать. Помбу спрашивает опасно пересекать границу с НАТО, опасно, что-то надо сделать, ну вот хоть это, примерно так.
0: Как думаете, о Западу вообще есть до этого дела? У меня ощущение, что на России поставили жирный крест.
1: А, я надеюсь, они достаточно умны, чтобы поставить жирный крест не на России вообще, Она на... А власти, нынешней российской власти. По крайней мере, я время от времени вижу признаки этого. Хотя, понятно, идет война, идет тотальное расчеловечение, как это бывает во время войны. Вот. И Россия в этом смысле идеальная мишень и легко расчеловечивается, как мы видели. Чему, что население, культуру можно расчеловечить и так далее, да. Вот. И это происходит. Но я думаю, что все-таки как бы рациональное мышление, думающее о будущем, должно это дифференцировать.
0: Вопрос, насколько на Западе действует это рациональное мышление. У меня ощущение, что сейчас Россия — это как раз вот такой демон в общественном понимании на Западе, от которого ни от России, ни от россиян ждать ничего хорошего не следует. Да, конечно, есть те, кто не поддерживает Кремль, есть те, кто уехали из страны и теперь на Западе выступают против Кремля, но тем не менее.
1: Ну, в норме убийство других вызывает когнитивный диссонанс. По, как нас учит Фестингер, дальше должно происходить снятие когнитивного диссонанса, потому что это неприятное ощущение, оно может приводить к очень неприятным последствиям. Значит, это надо снимать и надо объяснять, почему то, что ты делаешь правильно. Нам в России очень долго объясняли, почему то, что для чего собирают призывников и направляют их в Украину, это правильно. Да? Это происходило как бы весьма основательно. Это чувствовалось даже... Я с гордостью напоминаю, что перед захватом Крыма я публично назвал ту кампанию в прессе направленную против Украины, украинцев и так далее, типичной предвоенной кампанией. Вот. Понятно, что это потом усиливалось и усиливается. Вот. Это вот как раз а, то самое, и вот это расчеловечивание привычное для хомосапиенсов. Вот. Значит, оно, оно работает универсально, и оно а, не только снимает когнитивный диссонанс, оно создает а, мотивации и прочее, прочее. Вот, тут, тут. Война есть война, извините.
0: Хотите сказать, что оно действительно качественно сработало в отношении большинства россиян?
1: А, нет, у меня нет таких социологических данных, да они в этой ситуации невозможны. Даже если бы я захотел, даже если бы мне кто-нибудь пожертвовал деньги, ну, не мне, не а Дэму, например, на проведение такого исследования, вот, то все равно массовое сознание находится в таком состоянии, в котором вот эти простые методы неадекватны совершенно. Почему? Оно больное. Оно травмированное, оно запуганное, оно закатанное, оно посаженное, оно убитое. Ну, с ним плохо.
0: А насколько это вина отдельных людей, что позволили себя запугать, закатать и вот все остальное?
1: С моей точки зрения бесспорно. Дело в том, что демократия вообще-то говоря довольно хрупкая конструкция, поэтому Выживают те демократии, где есть гражданское общество, которое готово выходить миллионами на улицу, только когда маленький кончик сапога власти вползает на поляну гражданского общества. Вот тогда уже выходят миллионы. Вот это нормальная реакция для нормальной работающей демократии. Я думаю, что опыт последнего двадцатилетия очень важен и показателен. Через этот, опыт, через этот опыт прошли на собственной шкуре множество людей. И это будет осознанно. И, наверное, не получится. Я напоминаю, с чего начиналось, начиналось вползание этого сапога? Это а, атака на НТВ в самом начале путинского управления. Тогда на митинг около Останкина по самым оптимистичным подсчетам пришло там 2020. Это ничто. И то это самые оптимистичные подсчеты. Вот. И вспомните, сколько до, 11, до декабря 2011 года приходили людей на митинги. Уже было поздно, впрочем. Вот.
0: Подождите, а куда делось это гражданское общество? В 90-х ведь выходили люди массово выходили на улицы.
1: Объясняю. Тот же самый вопрос применим гражданскому обществу. Ну, например, куда делись люди, которые делали Великую Французскую революцию? Ну,
0: преимущественно были убиты, по-моему.
1: Многие были убиты, многие были убиты, в том числе, свои, так сказать, на эшафоте от гильотина и так далее, и так далее. Там поработала не, не, не слабо машина так сказать, для того, чтобы сработал эффект. Революция ⁇ это всегда наличие врага в виде собственного государства. А заканчивается это тем, что люди начинают страдать по... А сама революция — это ослабление, резкое ослабление государства. И через некоторое время люди начинают страдать по ослаблению государства, ждут чего угодно, в том числе государства, которое строится из кирпичей с развалин предыдущего государства, как Наполеон строил свою империю, например. Да? Вот. И на него уповали. Он здесь пушек стрелял в Париже. Будь здоров, начну ведет порядок.
0: А, не очень понимаю. Мне казалось, что наоборот демократия должна создавать гражданское общество, а не наоборот.
1: Хм. А... Значит, про гражданское общество писали ну, Фергюсон, допустим, это один из крифеев шотландского просвещения, как бы это промежуточное звено между Юмом и Адамом Смитом. Вот, значит, они все дружку-дружку знали и любили, учили друг друга и так далее. Ну вот Юм был по старше, потом шел Фергюсон. Вот. И у него есть большой труд, совершенно замечательный, совершенно замечательный. Иногда у меня такое ощущение, что он пишет это специально для нас вот, про гражданское общество. А гражданское общество, оно даже в России, это, конечно, появилось позже, чем в Шотландии, но... И то было другое дело, что оно может находиться в разных состояниях, замерзшим, спящим, больным, здоровым, э, уставшим, бодрым и так далее. И так далее. Гражданское общество даже сложнее, чем человек, и разнообразие его состояний, чувств, эмоций и так далее богаче, чем у отдельного человека, мы еще это просто слабо осознаем. Это тоже живой организм, как и человек, понимаете? Но гораздо более сложный. Вот. И, конечно, гражданское общество было в России даже при, извините, значит, при большевиках. Вот. Другое дело, в каком состоянии оно было. Да? Оно, конечно, взбадривалось и начинало расцветать. И начиная с Горбачева. Вот. Но а здесь работают те же самые рефлексы, которые работали. И в французском обществе было гражданское общество. Ну что вы? Вот. А чем занимались энциклопедисты предыдущего века, да? 18-й? Не только в этом дело, чем занимался Бамарше и прочее, прочее. Да? Вот, поэтому ну, общие закономерности тем не менее, работают они, описаны люди, устают от революции и начинают скучать по государству. С нами произошло то же самое, но в условиях еще как бы раз созревшего государства. Плюс, плюс еще один эффект – это революция сверху. Поэтому он, ее подарки ценятся гораздо меньше, чем подарки, чем достижения свои собственные.
0: Вы сейчас про 90-е? Да. Угу. То есть получается, что если бы тогда всего добивалось российское общество само без спущенных сверху каких-то перемен, возможно, не было бы сейчас Путина, во всяком случае, в том виде, в котором мы наблюдаем.
1: Да, конечно. Но э, э, сказать, что этого не было совсем, вот этого инициативы снизу нельзя, просто, ну, как э, мне легко вспомнить себя э, в ночь когда ожидался штурм Белого дома в ночь с 20 на 21 августа 1991 года около этого Белого дома. Понятно, что там было не только я, там было еще много народу. Вот. И я помню, что первое, что я и двое моих коллег из Эндема, когда мы пришли к Белому дому, это шла громкая трансляция, что надо делать при газовой атаке. Вот. С этого начинался наш томный вечер. Поэтому люди пришли и люди защищали то, что хотели защитить, но их было слишком мало. Они легко, они надеялись, что они все сделали, они... Бэмс защитили, Бэмс выбрали правильного мужика в президенты, все, дальше, вот, все, вот, вот, мы, вот мы, тебя выбрали, давай делай нам, как надо, и все.
0: Ну, вот. сделал. Вот,
1: да. а, ну, значит, я сейчас не хочу раздав... спорить по поводу оценок, делал он разное, а, но я не про это, а про mm -hmm. то, что охранять демократию нужно непрерывно. Это не выбор правильного поезда. Это постоянная работа для гражданского общества.
0: Украина, в общем-то, одна история с нами. Я имею в виду 90-е годы. Как вы объясняете, что украинцы вышли на Майдан, а в России никаких серьезных перемен не произошло?
1: А... Ну, тут много причин. Есть одна очень хорошая книжка, научная по институциональной экономике, в которой написано, что побежда... одно из условий побед это наличие союза между частью власти и гражданским и серьезным гражданским протестом. Вот э, в Украине э, на всех Майданах это условие выполнялось, поэтому они достигали успеха. А, нам в этом смысле повезло меньше, потому что к тому моменту, когда вроде бы очухались и а, ну, так сказать, появилась готовность действовать, к этому времени Путин уже... А, дочистила власть до того, чтобы это условие стало невыполнимым. Вот.
0: Вы имеете в виду Болотную?
1: А, да, даже несколько позже Болотную. Там он только ставилась задача дочистить. Вот. Нет, это произошло несколько позже, где-то году 15-16. Вот.
0: А почему тогда болотная не нашла никакого отклика? Наверху не было того, кто выступил бы вместе с народом и произвел бы перемены. Ну, вернее, были, конечно, ну, отдельные люди. Я имею в виду тех, кто действительно мог повлиять на происходящее.
1: Ну, их было, если говорить о власти, их было фантастически мало. Они были, они не были. Ну, там можно назвать там трех-четырех человек, про которых можно сказать, что они были соорганизованы и контактировали с протестом. Ну, скажем, как Гудкова старший младший, да? Вот что-нибудь в этом духе. Вот. Но этого было уже недостаточно. Это уже было недостаточно. А умные люди проснулись где в 2003 году. Я помню, как мне... Позвонила Людмила Михайловна Алексеева после выборов 2003 года и сказала, Георгий Александрович, вы правы, мы должны заниматься выборами, давайте приезжайте, подумаем, что мы можем делать. Вот. Но уже машинка была запущена, конечно, пытались еще что-то делать. Пятое управление, по-моему, пятое, да, вот это по защите конституционного строя. Вот. ФСБ угу. а, работала против, ну там, там наверное, оно, существенная часть его работала против а, движения голоса. Они серьезно к этому подходили, а мы нет.
0: Но как можно было подойти серьезно, учитывая, что э, участие в этом принимали люди не системные?
1: А -а -а. не было... Я бы начал с политических лидеров, потому что не было... Я помню... Нет, не хочу об этом.
0: Какая-то б... болезненная тема. Понимание...
1: Не было понимания того в оппозиционных Элитах, что э, есть, не было культуры консенсуса, не было, не было культуры договоренности, не было культуры понимания того, что э, цель оправдывает не средства, а оправдывает самоограничения. Например, ограничение собственных амбиций, ограничение собственных индивидуальных целей, меня как лидера, меня как партии и так далее, и так далее. Этого не было абсолютно. Ну, там был, мы были отдельные люди, очень немногие в разных партиях, но э, и этого было совершенно недостаточно.
0: Так этого и не появилось?
1: А ну, нам сейчас трудно проверить, мы давно не участвовали в выборах.
0: Ну, мне кажется, что даже если вдруг вот организуются выборы, на которых смогут участвовать представители оппозиции, тем не менее, все равно будет полное разобщение. Мы даже сейчас наблюдаем, насколько люди, в том числе уехавшие из России, продолжающие вести какую-то политическую деятельность, насколько они разобщены.
1: Фантастически, фантастически. Очень не хочется, но, видимо, надо с вами согласиться.
0: Я надеюсь, что вы мне докажете сейчас, что это не так.
1: Значит, смотрите, знаете, с чего все должно начаться? Так. Должно начаться с граждан. Вот давайте считать, что мы с вами сейчас прямо это начинаем. Граждане, голосуйте за них только при одном условии, что они объединились. Иначе у них ни хрена не получится. Будет все то же самое, что эти 20 лет. Вы этого хотите? И хотите, чтобы все потом вернулось к тому же самому? Если нет, с вас должно начинаться с избирателей. Вы знаете, почему я так говорю? Чье право голоса называется активным? Тех, кто голосует. Вот, пожалуйста, будьте активны и умны.
0: Но как она начнется с граждан, если на протяжении последних 20 лет воспитывалась как раз-таки пассивность. А нашей с вами аудитории, вот сейчас, мы сказали это людям, но ее не хватит для того, чтобы это разнести по всему населению России.
1: Не очевидно. Не очевидно. Значит, есть такая штука, я понимаю, журналистам неприятно это слышать, но есть такая штука, как обыденная коммуникация. Есть. Не смеет,
0: Невозможно. Не <тит> бывает такого.
1: Бывает, бывает. Ей-богу. Так вот, есть в социуме такие люди, которых специалисты называют коммуникаторы. Они очень любят рассказывать другим в курилке в столовой, значит во время рабочего перерыва что-то, что они знают в той сфере, в которой как бы, они сильно отличаются от других, а другие не знают, и они любят этим делиться. Вот. и вот так происходит раз за распространение, ну, например, представление о том, что Земля круглая. Или мне кажется,
0: происходит. оно не так происходит.
1: Да, нет, 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 нет. Если вы учтете уровень безграмотности э, населения с того момента, как... Э, а это произошло, чтобы было понятно э, еще... Ну, в общем, еще... В Александрии один из...
0: Ничего себе, как вы далеко ушли.
1: Александрии то еще, в Александрии, померили вот этот длину экватора. Они знали, что Земля круглая, и они довольно точно умели померить. Вот. Но, тем не менее, сейчас это является общим убеждением, хотя, конечно, еще сохранились люди, которые считают, что Земля плоская.
0: Ну слова. так это просто пишут в учебниках, вот все знают, никак не за счет коммуникации. Если в учебниках будут писать, что нужно ходить и голосовать, и с детства будут рассказывать людям, что да, вы должны сами строить свое государство, принимать активное участие в политике, тогда, возможно, они станут активными, но не за счет курилок.
1: А вы рассуждаете прямо как генерал маршал, тот самый, который придумывал план для Германии, потому что существенной частью плана маршала было как раз гражданское просвещение.
0: А мне сейчас обидеться или обрадоваться?
1: Обрадоваться, конечно. Вот. Загордиться, я бы даже сказал.
0: Вот. Так, хорошо. Я рассуждаю, как он, и... Я не права?
1: Нет, нет, нет вы абсолютно правы. Вот. А... Но... Не случайно это было чуть ли даже не больше месяца назад, когда первый раз прозвучало как раз то ли Германия и Франция, какая-то парочка сладкая, значит, там была, прозвучал тезис о том, что надо думать о плане маршала для России. Когда это говорят немцы, то они имеют в виду как раз в том числе и гражданское просвещение.
0: В общем, мы приходим к тому, что пока у нас нет возможности каким-то образом поменять общественное самосознание, нет возможности сделать его более активным, правильно я говорю? Я...
1: Нет, почему? Это... Ведь это происходит больше стихийно, чем проектно. Ну, например, 70 лет... Людей убеждали, что ходить в суд ⁇ это сутяжничество. Ходить надо в правком, змецком в или в портком. Но там решать все твои проблемы. Как только появился нормальный суд в начале 90-х годов, люди бросились в суды и начинали отсуживать себе... Значит, суды с удовольствием присуждали людям победу в тяжбах с властью, в тяжбах с работодателем и так далее, и так далее, и так далее. Валом повалили. Вот. А колоссальный был ущерб для бюджета, потому что Дума значит, несмотря на протесты, правительства, принимало законы, по которым там должны увеличивались выплаты такие-то, такой-то категории граждан, такой-то категории граждан. Это 1994-1995 год. Вот. А, а и люди, ну как, вот, вот принят закон, о а, мне, а, мне, а я вот удовлетворяю этим требованиям мне не выплачивают, идут в суд. И суд присутствует бюджет. Ну-ка, выплатили этому товарищу Иванову и так далее, и так далее. Валом! Валом!
0: Я что-то увлеклась и совершенно забыла, что нужно рассказать про книжку, которая есть на shop.dilletant.media, так что сейчас будет коротенький-коротенький перерыв. Книжка называется «Революция», и автор ее Эммануэль Макрон. Там осталось не скажу точно, сколько экземпляров, но уже часть книг разобрали. Это книга Макрона, написанная в период предвыборной кампании 16-17 года, и в ней Макрон залагает свое видение Франции, Европы и мира в свете происходящих глобальных процессов. Алексею Алексеевичу книжка очень понравилась, он очень ее рекомендовал, так что зайдите, возможно, вам понравится. Книга продается с печатью от Эхо, Медиа, Может быть, что-то другое себе выберите. В любом случае, зайдите, посмотрите, возможно, будет интересно. А мы продолжаем. Георгий Сатаров, так, 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 ваш.
1: Нет, ничего так. не продолжаем. Пожалуйста, попросите, чтобы мне прислали ссылку, куда надо зайти. Я хочу зайти.
0: Ой, хорошо, я попрошу.
1: Вот вам реклама в действии. Да, конечно
0: мы говорили про выражение гражданского самосознания про гражданскую позицию интересно увидела новость разработали специальный способ расчета вероятности протестных акций уличных акций там будут учитываться прошлые данные видеонаблюдения за улицами сообщения о погоде то есть ощущение что опасаются именно стихийных мероприятий учитывая что о каких-то запланированных акциях те кто их организует сообщают заранее как думаете как это будет использоваться для того что э, вот эта вот система расчета для того чтобы выгонять просто на улице в нужное время побольше силовиков или они попытаются все-таки действовать по умному и как-то устранять может быть раздражить или проводить какую-то работу с населением ну, то есть то чего мы наблюдаем мне кажется в меньшей степени чем вот это вот силовое воздействие
1: а, значит это все как говорит моя жена следы непрочительных книжек у авторов этих расчетов, значит, общество — это живая система. Это живая система, которая характеризуется такой характеристикой, как самоорганизованная критичность. Это свойственно и, скажем, жизни вообще, потому что, скажем, эволюция происходит скачками. А вот это вот, так сказать, причем скачками, для которых обычно ищут какие-то причины.
0: Так, а что-то у нас со связью. А вы куда-то пропали.
1: Такое? А, вот нет, все. Вот, нет. все. Ура. Еще а, раз,
0: последний секунд 30.
1: Да. Обычно для каких-то совершенно неожиданных вещей, типа эволюционный скачок появления какого-то вида, вроде этого нелепого вида, вроде сапельцев. Да? Вот. Ищут объяснения падение метеорита или еще что-нибудь. да, вот. Но для живых систем, для этой самоорганизованной критичности характерны вот эти, так сказать, неожиданные катастрофы. Условно их назовем. Слово «катастрофы» — это из теории или не нет дифференциальных уравнений, а не оттуда, откуда вы подумали. Вот. А вот эти вот неожиданные катастрофы, и предсказать их просто невозможно, потому что жизнь ⁇ это смесь хаоса и порядка. Мы очень любим порядок и придумываем его все время. Вот. А она все равно хаотична, поэтому это может произойти. По совершенно неожиданному поводу, в неожиданном месте, в неожиданное время. Сколько там не вычисляет?
0: То есть вы считаете, что искусственный интеллект не дошел еще до того, чтобы вычислять намерение людей выйти на протестную акцию, вероятность выхода людей на протестную акцию?
1: Нет, нет, не дошел. Сильно. Даже...
0: Хорошо, да. то есть просто получается, эта система не будет работать, и все.
1: Нет, почему? Она будет работать, будут получать зарплату люди, которые ее обслуживают. В этом смысле она работает, конечно, будет.
0: И будут еще отчитываться, мы предотвратили протестную акцию.
1: Ой, это обязательно железно совершенно. Согласен.
0: Даже как-то скучно. Я ожидала большего, я ожидала, что дошли все-таки до какого-то технического прогресса, пусть и в совершенно невыгодной mm. нам форме. Mm. Нет. Yeah. Еще одна обсуждаемая тема, совсем чуть-чуть, наверное, хотелось бы ее затронуть, это э, тема сына Владимира Соловьева. Его сейчас активно используя вот это вот современное слово, которое теперь уже, наверное, будет запрещено согласно э, новому закону Госдумы, «хейтит», потому что сын этот, живет спокойно в Лондоне и не собирается идти на фронт, как советует всем призывникам, сам Владимир Рудольфович. Насколько, на ваш взгляд, уместно э, со стороны общественности именно Говорить о сыне, а не о самом Соловьеве? Или не стоит все-таки трогать детей, они не в ответе за отцов?
1: Ну, а, я бы не сказал, чтобы не говорят о Соловьёве. Почему? Соловьев это уже именно нарицательное, фантастически нарицательное, одно из самых нарицательных имен, но у него 5-6 конкурентов найдется в России, не больше, кто может быть еще нарицательнее. Вот, поэтому о нем говорят. И понятно, что о сыне говорят не потому, что хотят обидеть сына, а потому что тыкают в нос Соловьеву как раз вот это комсомольское кто громче всех кричит на вокзале, значит, построим бам за три года. Комсомольские вожди, которые провожают этих значит, энтузиастов ехать на бам, а сами едут. Туда, Большой Комсомольский переулок он назывался, и там садятся в кабинеты свои. Ну, вот так и Соловьев, ну вот, собственно, тут ничего нового.
0: Верховный суд российский призвал гуманизацию уголовного преследования, во всяком случае об этом пишет коммерсант. Коммерсант утверждает, что до конца месяца от региональных судов потребовали дать объяснение, почему более чем треть обвиняемых назначают реальные сроки, тогда как мировая практика вроде как говорит нам о том, что нужна другая тактика. Как это понимать? У нас что действительно собираются что-то гуманизировать или это просто пустые слова?
1: Ой, как интересно. А у нас там все, все, все так же Лебедев, да?
0: Ой, а я не знаю. Могу сейчас проверить.
1: Ну-ка, интересно, а ты, кто у нас председатель Верховного суда?
0: Сейчас узнаем, кто у нас председатель Верховного суда. Да, кажется, Лебедев.
1: Ага. Потрясающе. По-моему, mm -hmm. это... Ну, если не считать Зорькина, да, ну, Зорькин тоже. Вечный Зоркин, вечный Лебедев. Ну, Лебедев еще, как бы, ну, у него не было такого перерыва, как у Зорькина. Вот, это потрясающе. Не знаю, не знаю. Может быть, здесь то же самое, с чего мы начинали наш разговор.
0: Истерика?
1: Нет, чувство времени. Это по-другому называется.
0: Лебедев считает, что пришло время что-то в России гуманизировать?
1: Ну, видимо, так. Я, я не вижу... Мне трудно представить себе сцену, о как Путин вызывает Лебедева и говорит, что-то вы давно ничего не гуманизировали. Вы что, там, заснули, что то Вот. Вот это мне трудно представить. Сейчас, ну, правда, у Путина много забот. Вот. И вообще, вы помните, когда последний раз президент встречался с председателем Верховного суда? Нет. Я тоже не помню. Раньше это было регулярно. А, ну, Ельцину точно. Ну, вот. Путина, по-моему, вначале тоже это было. Вот. Нет, вряд ли. Так что я, я думаю, что это, это инициатива самого Верховного суда.
0: Неожиданно, неожиданно интересно. И еще Интерес... одна тема. Да.
1: да. Я согласен, что интересно.
0: Посмотрим, во что это может вылиться. Будет ли это иметь хоть какие-то последствия, или просто Лебедев продемонстрирует, что: Смотрите, я хотел все коммунизировать, я сделал все, что мог, дальше мои полномочия все. Так вот, еще одна тема. Песков вчера анонсировал, что сегодня Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в Новогорев. Переговоры будут закрытыми. Журналистов только на начало встречи пускают. Какие есть темы для обсуждения у Путина и Лукашенко? Ой.
1: Ну что такое настоящая мужская дружба?
0: <свес> Еще о хоккеи можно поговорить.
1: Нет, нет, нет. Я абсолютно серьезно. Так, хорошо. Настоящая, настоящая мужская дружба. Взаимовыручка, взаимоподдержка. Вот а, вот, так вот я думаю, что. Может быть, не этими словами, может быть, лексика будет сильно отличаться от моей, хотя я знаю их лексику гораздо лучше, чем они. Но я все-таки страйбат прошел, поэтому... вот это хорошая школа. Вот, но... но я не знаю, это совершенно риторический вопрос. Наверняка все старые сюжеты. То да. есть
0: просто то же самое, то же самое, то же самое. Лукашенко со своими двумя стульями, Путин со своей железной рукой. Да. 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 Ну посмотрим, возможно, будут какие-то неожиданные результаты встречи. Она, Я не знаю, когда она должна закончиться, но я думаю, мы это увидим по новостным лентам.
1: Ну, чем неожиданные, тем меньше мы о них будем знать. Да? Ну, конечно, ну как, а, 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 значит, мы от, откуда, мы, мы
0: подслушаем? Ну, выйдут с заявлением с каким-нибудь совместным.
1: Ну, вот, 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 тем меньше это заявление будет иметь отношение к этой неожиданности.
0: Угу. Ладно, хорошо. Последнее, наверное, на сегодня. Yes. Госдума приняла закон о государственном языке, о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Это я процитировала. Требования будут действовать, когда русский язык употребляется в качестве государственного. Не очень понимаю, о чем идет речь. Это какие-то законы, тексты законов, это телевидение или что это вот это вот в качестве государственного?
1: Значит, если я жну назову на кухне инсургентка, вот меня сажать не должны. Понятно, да? Вот и все. Потому что это, это, было, это было, было бытовое надругательство над русским языком, а не государственным.
0: А зачем это вообще нужно?
1: Называть жену инсургентка?
0: А, а, нет, запрещает выживать Стругентка. Ой, слушайте.
1: Вас только это удивляет у нас в стране.
0: Нет, не только это. Я просто каждый раз удивляюсь. У меня, вот я вижу инфоповод, я удивляюсь.
1: Да. Ну, других нам не подают. Нет, причем удивление все время в одну сторону, и вопрос один и тот же: зачем это нужно? Это нужно для потому что служба. Служба. Служба требует рвения, вот, энтузиазма и фантазии. Вот так.
0: То есть они энтузианируют и фантазируют? По, пол, по
1: полной программе.
0: Господи, ну хотя бы досуг у них приятный, можно за них только порадоваться, не все же им кнопочки в Госдуме нажимать и грустить от тщетности своего бытия.
1: Да, да.
0: Спасибо огромное. Это была программа «Персонально ваш» с Георгием Сатаровым, президентом фонда Индем. На youtube канале «Живой гвоздь» сразу после нашего эфира будет особое мнение журналиста Максима Трудолюбова. Затем в 17.05 программа «Слух и эхо» с Сергеем Бунтманом. В 20.05 программа 20.23 гость Андрей Козырев, министр иностранных дел России в 1990-96 годах. И в 21.05 новый выпуск программы «Нормальная жизнь». Тема «Нормальная Жизнь после тюрьмы. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на телеграм-канал Живой Гвоздь и, конечно, заходите на медиа Не пропускайте там много интересных книг, многие из которых в единственном экземпляре. Всего доброго! До новых встреч!